0: Denkwandel. Transform your mind, free your soul. Der Podcast mit Anna Krämer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Denkwandel. Schön, dass du da bist. Diesmal mit dem Thema Zielformulierung. Und dafür ist es erstmal ganz wichtig, dass du eine entspannte Haltung einnimmst. Also nicht nur äußerlich, sondern eher innerlich. Denn wenn immer es um Ziele geht, sind viele ja angespannt und oftmals verbinden wir Ziele ja eher mit Druck und Stress und vielleicht sogar manchmal mit Angst. Das ist aber eigentlich gar nicht Sinn der Sache von Zielen, denn wenn du nicht über inspiriert bist über ein Ziel, was du dir selber gesteckt hast, dann stimmt entweder an dem Ziel irgendwas nicht oder irgendetwas an deiner Haltung oder an deinem Mindset funktioniert nicht, dann hängt irgendetwas an dem Ziel, vielleicht ein Beweis oder irgendetwas, was das Ziel dann anstrengend und schwer macht. Denn an sich ist es eher inspirierend, sich Ziele zu stecken oder sich was vorzunehmen. Manchmal sind Ziele ja auch Träume und Visionen, die man verwirklichen will. Und wenn man es nicht mehr gerne macht dann stimmt irgendetwas nicht. Dann ist man vielleicht schon einfach gefrustet, dass man denkt, ich erreiche meine Ziele sowieso nicht. Oder wie gesagt, es hängt irgendein Beweis daran, den man über sich erbringen will und der macht es dann schwer. Aber in dieser Folge heute geht es nicht um Ziele im Allgemeinen oder wie man sie erreicht. Dafür habe ich schon mal eine Podcast-Folge gemacht, die kannst du dir vielleicht noch mal anhören, wenn du sie noch nicht gehört hast. Oder auch wenn du sie schon gehört hast, kann man trotzdem noch mal wieder hören. Ich glaube, es ist Folge 49. Da geht es noch mal ausführlicher um Ziele und warum man sich überhaupt Ziele stecken sollte oder wann man sie sich nicht stecken sollte. Aber hier geht es heute erstmal darum, Ziele zu formulieren. Wenn man sich also entschieden hat... Man möchte ein bestimmtes Ergebnis in seinem Leben erschaffen oder einen Traum verwirklichen. Wie macht man das eigentlich, dass man sein Ziel dann optimal formuliert? Sodass man mit der Formulierung des Zieles schon die Wahrscheinlichkeit des Erreichen des Ziels erhöht. Denn ich habe vor einiger Zeit mal eine interessante Geschichte gelesen in dem Buch Hühnersuppe für die Seele wo ja auch einige wahre, sehr, sehr schöne Geschichten gesammelt werden. Und eine Geschichte hat mich besonders inspiriert, und zwar hat eine Professorin die Schüler gebeten, mal ihre Ziele aufzuschreiben. Also genau zu formulieren, was wollen sie später erreichen, wo wollen sie wohnen, wie viel Geld wollen sie erwirtschaften. Also so konkret wie möglich alles niederzuschreiben, und einige Studenten haben das auch gemacht und andere haben das nicht gemacht. Und das Interessante war, dass 20 Jahre später hatten sie ein Klassentreffen und die Leute, die ihre Ziele aufgeschrieben haben, die hatten zu 80 Prozent mehr ihre Ziele erreicht, als die, die ihre Ziele nicht aufgeschrieben haben. Seine Ziele aufzuschreiben ist natürlich keine Garantie dafür, dass man seine Ziele dann auch erreicht. Dafür muss man dann natürlich noch einiges dafür tun, aber interessant fand ich einfach, dass man damit die Wahrscheinlichkeit erhöhen kann, denn man ist wirklich ausgerichtet und man weiß überhaupt erst, was man eigentlich will. Denn oftmals glauben wir ja, wir haben nicht, was wir wollen, wissen aber gar nicht, was wir eigentlich wollen. Das heißt, nicht zu wissen, was man will, was sein Ziel ist, ist auch ein sehr großer Garant dafür, dass man unzufrieden und unglücklich ist, weil man dann auch nie ein Messkriterium hat, ob man das Ziel eigentlich schon erreicht hat und immer irgendwie denkt, ich habe aber eigentlich noch nicht, was ich will, obwohl man es vielleicht sogar schon hat. Also wie gesagt, Ziele dienen nicht nur der Zielerreichung, sondern können auch dazu dienen, seine Stimmung und sein Glückslevel zu steigern. Und natürlich kann es manchmal auch frustrierend sein, wenn man seine Ziele nicht erreicht hat, aber dann gilt es herauszufinden, warum habe ich mein Ziel eigentlich nicht erreicht, was liegt dahinter, um dann eine Kurskorrektur vorzunehmen. Aber wie gesagt, dieser Podcast soll gar nicht so ausführlich über Ziele im Allgemeinen sein, sondern um die konkrete Zielformulierung. Und damit legen wir jetzt einfach mal los. Du kannst dir gerne auch was zu schreiben holen, sodass du dein Ziel direkt mitschreiben kannst. Wenn du es vielleicht noch nicht so konkret weißt, macht nichts, vielleicht wirst du es dann im Laufe des Prozesses finden. Es kann sowohl ein privates als auch ein berufliches Ziel sein. Fang einfach mit dem Ziel an, was dir im Moment am wichtigsten ist. In der kontextuellen Philosophie gibt es nämlich fünf Kriterien, anhand dessen man seine Ziele optimal formulieren kann. Und das erste Kriterium ist, dein Ziel in der Ich-Form zu formulieren. Das hört sich jetzt erstmal sehr banal an, ist aber ein ganz wichtiger Punkt, denn in dem Moment, wo du dein Ziel mit dem Wort Ich formulierst, gibst du dir selber und deinem Bewusstsein auch zu. Gleichzeitig den Impuls, dass du dieses Ziel erschaffst. Also, du bringst dich selber in eine Schöpferposition, sodass du nicht so etwas hast, wie das Ziel soll irgendwie von außen auf mich drauf fallen, sondern dass du wirklich das Ziel selber erschaffst. Also, dass du Urheber und Schöpfer deines Lebens bist. Denn wenn du zum Beispiel so ein Ziel nimmst, ich nehme ein einfaches Beispiel. Ende Juni steht auf meiner Waage 75 Kilogramm. Das hört sich erstmal nach einem plausiblen Ziel an, nur dadurch, dass das Wort ich fehlt, weiß man letztendlich nicht, bei wem diese 75 Kilo stehen, ja, es kann ja auch bei jemand anderes sein, und es hat auch so was leichte Tendenz von, die stehen da einfach, aber ich muss nichts dafür tun, und das wissen wir alle dass man auch etwas dafür tun muss, wenn man abnehmen oder auch zunehmen möchte. Außerdem weiß der Verstand ja auch nicht, bei wem diese 75 Kilogramm stehen, könnte ja auch bei jemand anderem dann sein. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen pingelig an und du denkst vielleicht, ach, ist doch egal, weil ich weiß ja, dass es mein Ziel ist, aber gerade bei Zielformulierungen ist es wichtig, dass man sehr präzise ist. Denn unser Verstand nimmt jede Lücke, um dann doch irgendwie den bequemeren Weg zu gehen und erhöht dadurch die Wahrscheinlichkeit, nicht zum Ziel zu kommen. Also dieses Ziel könnte man ganz leicht umformulieren, indem man hingeht und sagt, ab 1. Juni 2020 wiege ich 75 Kilogramm. Und damit kommen wir auch schon zum zweiten Kriterium, und zwar Präsensform, also Gegenwartsform. Das bedeutet, dass du nicht so ein Ziel formulierst wie ab Juni 2020 werde ich 75 Kilo wiegen, sondern, so wie ich es vorher formuliert habe, zu sagen, ab Juni 2020 wiege ich 75 Kilogramm. Das hört sich vielleicht für deinen Verstand im ersten Moment ein bisschen komisch an, weil das Ziel liegt ja noch in der Zukunft, aber es funktioniert tatsächlich besser, um deinen Verstand auf das Ziel auszurichten. Das Gleiche, wenn du zum Beispiel ein finanzielles Ziel nimmst, also sowas wie ich erwirtschafte 50.000 Euro Umsatz in 2020, funktioniert dieses Ziel besser als zu sagen, ich werde in 2020 50.000 Euro Umsatz generieren. Denn auch da ist unser Verstand wieder mal sehr tricky, denn jede Zukunftsform wird er auch nutzen, um das Ziel immer noch nach hinten zu verschieben. Also ganz wichtig, wenn du deine Ziele formulierst, immer in der Gegenwartsform. Du kannst ja dein Ziel nochmal überprüfen, ob irgendwelche Zukunftsformen darin enthalten sind und die einfach rausnehmen. Denn sonst wird dein Verstand immer denken, ja, eines Tages werde ich das irgendwann machen. Das ist so ein bisschen wie mit dem Versuchen, ja, also auch ein Versuchen bleibt immer ein Versuchen. Da gibt es ja dieses Zitat aus Star Wars, wo Meister Yoda sagt, tu es oder tu es nicht, es gibt keinen Versuchen. So ähnlich ist auch der Effekt mit der Zukunftsform, also nicht du wirst es machen, sondern du machst es. Also überprüfe einfach nochmal, ob in deinem Ziel irgendwo eine Zukunftsform enthalten ist. Dann nimm sie einfach raus und schreibe sie in der Gegenwartsform. Damit kommen wir auch schon zum dritten Kriterium und zwar Messbarkeit. Was ganz wichtig auch ist bei der Zielformulierung, ist ein klar messbares Ziel zu formulieren. Also nicht so etwas wie im Juni werde ich abnehmen oder in 2020 werde ich mehr Umsatz generieren oder ich werde mich besser fühlen. Das sind alles Ziele, die sind zwar super, aber die sind ganz schwer messbar. Also immer wenn es um vor allen Dingen finanzielle Ziele geht, dann immer genau die Zahlen angeben. Und bei Selbstständigen und Unternehmern auch immer darauf achten, ob du brutto, netto Gewinn oder Umsatz angibst. Denn das sind ja auch nochmal sehr große Unterschiede. Im beruflichen Bereich ist es natürlich einfacher, etwas messbar zu machen, selbst wenn du kein Umsatzziel hast, trotzdem kannst du etwas konkret messbar definieren, welche Ergebnisse willst du erzielen in einem Unternehmen oder in deinem eigenen Unternehmen oder ab wann willst du einen neuen Job haben. Da ist es, wie gesagt, oftmals sehr einfach, etwas messbar zu machen. Etwas herausfordernder wird es, wenn du ein Gefühlsziel formulieren willst. Wenn du so etwas hast tatsächlich, dass du sagst, ich möchte einfach mein Glückslevel steigern. Oder manche haben ja auch den Wunsch oder das Ziel, dass sie ihre Vitalität oder ihr Energielevel steigern wollen. Wenn du so ein Ziel hast, dann kannst du einfach schauen, wie kannst du es messbar machen. Also wenn es zum Beispiel um das Thema sein geht, dann zu schauen, was würdest du alles machen, wenn du glücklicher bist, was du jetzt vielleicht nicht tust oder wenn du das Ziel oder den Wunsch hast, endlich mal zufrieden zu sein in deinem Leben und dich angekommen zu fühlen, ja, das kann nämlich auch ein Ziel sein dann zu schauen, wie kannst du das messbar machen. Also was würdest du dann genau tun? Wie würdest du dann vielleicht deinen Tag gestalten? Würdest du dann zum Beispiel morgens mehr meditieren oder Yoga machen oder spazieren gehen oder was würdest du dann machen? Wie würde dein Leben dann aussehen, wenn du dich angekommen fühlst? Genauso bei dem Thema mehr Energie haben, auch da kannst du schauen, was würdest du dann mit der ganzen Energie eigentlich machen, was du jetzt vielleicht nicht machst, weil du zu wenig Energie hast. Denn das Interessante ist, das Ziel hinter dem Ziel ist meistens das eigentliche Ziel. Ich hatte das neulich zum Beispiel in einem Coaching-Gespräch. Da wollte ein Coachie auch sein Energielevel steigern und wir haben dann herausgefunden, dass das eigentliche Ziel dahinter ist, dass er mehr Energie haben wollte, um sein neues berufliches Projekt zu starten und endlich seine Homepage fertig zu kriegen und loszulegen. Das war dann interessanterweise schon die Antwort auf die Frage, warum er so wenig Energie hat, denn an diesem Ziel hing auch noch etwas. Er wollte das zwar auf der einen Seite, aber auch nicht wirklich. Und als wir das dann gewandelt haben, sodass das Ziel ihn wirklich inspiriert und das auch das ist, was er tatsächlich machen will, in dem Moment hatte er auch schon wieder mehr Energie. Das bedeutet, es empfiehlt sich auch, nochmal zu überprüfen, ist das eigentlich wirklich schon das Ziel oder gibt es noch ein Ziel hinter dem Ziel, worum es eigentlich geht. Also wenn man wieder bei dem Beispiel ist mit dem Abnehmen, wozu eigentlich Abnehmen? Einfach nur, weil man weniger wiegen möchte, das ist ja total okay, das kann man ja einfach als Ziel haben. Oder ist es dahinter, weil man wieder fitter sein will, weil man einfach wieder mehr Energie haben will oder weil man glaubt, damit seine Attraktivität zu steigern. Das sind dann natürlich Sachen, die kann man auch alle wieder untersuchen. Die geben dann interessanterweise schon Hinweise, was einem dabei im Weg stehen kann, das Ziel zu erreichen, aber in erster Linie, jetzt für die Zielformulierung, gilt erstmal zu schauen, was ist eigentlich das Ziel hinter dem Ziel. Wenn es da eins gibt, muss es nicht immer geben. Manchmal will man auch das Ziel einfach erreichen, weil man es erreichen will. Wichtig bei der Zielformulierung ist nur, dass es konkret messbar ist. Wenn es zum Beispiel um Vitalität geht, kann man auch so etwas nehmen wie Vitalitätswerte die man genau ja vom Arzt messen lassen kann. Und noch ein kleiner, aber feiner Hinweis zum Thema Messbarkeit, auf die Worte ab- und bis zu achten. Denn wenn wir zum Beispiel wieder das Ziel mit dem Abnehmen nehmen und du hast so ein Ziel wie bis Juni 2020 wiege ich 75 Kilogramm, dann ist dein Verstand auch wieder etwas gefordert, denn du weißt nicht, was dann danach ist. Also bis zu dem Zeitpunkt wiegst du so viel, aber was ist denn dann danach? Dann könntest du ja im Juli schon wieder zunehmen. Also hier empfiehlt sich eher das Wort abzunehmen. Also ab Juni 2020 wiege ich 75 Kilogramm. Dann ist die Zeit danach auch noch mit abgedeckt. Ich weiß, das hört sich jetzt vielleicht auch wieder ein bisschen pingelig an, aber wie gesagt, das ist für unseren Verstand vorteilhaft, wenn man ihm keine Lücke lässt. Und bei dem Wörtchen ab gibt es vielleicht auch noch zu bedenken, weil ich es öfter schon mal gehört habe, was, wenn ich das Ziel schon früher erreichen will. So, das schließt das eine, schließt das andere nicht aus. Wenn du zum Beispiel hingehst und sagst, ab April 2021, arbeite ich in meinem neuen Job, dann heißt das nicht, dass du nicht auch vorher schon in dem Job arbeiten kannst. Denn zu Messbarkeit gehört auch auf jeden Fall ein konkretes Datum. Also überprüf dein Ziel nochmal, ob du auch ein Datum angegeben hast. Und auch da wieder, nicht so etwas wie in zwei Jahren werde ich oder im nächsten Monat, denn dann hast du auch wieder die Schwierigkeit, dass dein Verstand das immer auf später verschieben kann. Denn nächstes Jahr oder nächster Monat sind immer. Womit wir auch schon zum vierten Kriterium kommen, und zwar positive Formulierung. Ich weiß, ich habe das jetzt ein paar Mal auch mit nicht gemacht, einfach um es zu verdeutlichen. Aber für deine Zielformulierung gilt, darauf zu achten, dass es positiv formuliert ist. Also nicht so etwas wie, ab Juli rauche ich nicht mehr, sondern dann eher etwas zu nehmen wie, ab Juli bin ich rauchfrei. Oder auch nicht so etwas wie, ich will nicht mehr so viel arbeiten, sondern dann eher zu formulieren, wie viele Stunden genau du arbeiten möchtest. Oder auch nicht so etwas wie, ich werde keine Überstunden mehr machen, sondern es dann positiv formulieren und zu sagen, ab wann du genau nach Hause gehen wirst oder wie viele Stunden du genau arbeiten wirst. Also auch hier kannst du dein Ziel nochmal überprüfen und alle nichts oder keins rauszuschmeißen und zu schauen, wie du das Ziel positiv formulieren kannst. Das hat nämlich zwei Effekte. Einmal richtest du dich dann eher auf das Ziel aus, anstatt auf das Problem. Und unser Verstand kann nicht leider nicht hören. Da gibt es auch eine Menge wissenschaftlicher Studien zu, aber ich finde das ein ganz interessantes Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel hingehe und sagen würde, denk jetzt mal bitte nicht an eine lila Kuh, dann kannst du nicht anders, als an eine lila Kuh zu denken. Das ist der Effekt mit dem Nichts und Keins. Also überprüfe einfach nochmal und schmeiß alle nichts und keins raus und schau, dass du eine positive Formulierung für dein Ziel findest. Und damit kommen wir schon zum fünften und letzten und allerwichtigsten Kriterium für deine Zielformulierung, und zwar die Frage, bist du inspiriert über das Ziel? Also wenn du dir dein Ziel jetzt nochmal anschaust, du hast es vor dir liegen, und wenn du es dir durchliest und vorstellst, löst es bei dir Inspiration und Freude aus. Und du hast wirklich Lust, loszugehen und loszulegen und das Ziel umzusetzen. Denn, wie ich eingangs schon gesagt habe, wenn du nicht inspiriert bist über das Ziel, dann stimmt irgendetwas nicht. Und das bedeutet natürlich nicht, dass es dir auch bewusst ist, dass es auch ja, Dinge zu tun gibt jetzt, um das Ziel umzusetzen, aber wenn man das Ziel wirklich möchte, dann tut man all die Dinge ja auch gerne. Das bedeutet, wenn du dir dein Ziel jetzt anschaust und nicht darüber inspiriert bist, dann überprüf einfach nochmal, warum eigentlich nicht. Liegt es generell an Zielen oder gibt es noch einen bestimmten Aspekt in deinem Ziel, der noch nicht genau passt? Denn die große Kunst bei der Zielformulierung ist, auf der einen Seite ein Ziel zu formulieren, was dich schon auch streckt, also wo du dich erweiterst, denn wenn du ein Ziel nimmst, was du eh schon erreichen würdest, dann brauchst du es ja gar nicht formulieren, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch hoch, dann inspiriert es dich nicht. Aber auf der anderen Seite auch kein Ziel zu nehmen, was dich jetzt wahnsinnig unter Druck setzt. Also wenn du zum Beispiel ein finanzielles Ergebnis hast, dann überprüf nochmal, ob die Steigerung, die du vielleicht haben willst in deinen Ergebnissen, ob das eine Steigerung ist, die dich schon herausfordert und wirklich was Neues wäre, vielleicht sogar auch ein persönlicher Durchbruch für dich oder sogar ein Quantensprung, aber auf der anderen Seite auch nicht zu hoch gesteckt ist, so dass du vielleicht jetzt schon denkst, ach, das erreiche ich eh nicht, dann brauche ich auch gar nicht loszugehen. Genauso wie beim Datum kannst du auch nochmal überprüfen, ob das Datum eher ein Ausdruck von Mangel ist, weil du das Ziel unbedingt sofort haben willst, oder ob das Datum auch einen gewissen Spielraum dir erlaubt. Es auf der anderen Seite aber auch nicht zu weit in der Zukunft ist, denn auch da gilt, wenn es zu weit in der Zukunft ist, hat es oftmals den Effekt, dass man denkt, ach, dann kann ich mir ja noch Zeit lassen, dann brauche ich jetzt ja noch gar nicht loszugehen. Es empfiehlt sich, ein Ziel zu nehmen, was dich schon auch herausfordert und aus deiner Komfortzone rausbringt und vielleicht auch wirklich etwas Neues ist für dich, aber dich auf der anderen Seite auch nicht überfordert. Denn wie gesagt, wenn du ein Ziel nimmst, was zu hoch gesteckt ist, dann hat das oft den Effekt, dass man gar nicht erst losgeht oder nur kurz losgeht und dann merkt, man erreicht es eh nicht und dann wieder aufhört. Also die hohe Kunst bei der Zielformulierung ist da die Waage zu finden. Ich hoffe, diese Kriterien haben dir geholfen, dein Ziel konkreter und genauer zu formulieren. Und natürlich hoffe ich sehr, du bist jetzt total inspiriert über dein Ziel. Und wenn du vielleicht noch Fragen dazu hast oder Optimierungen, dann lade ich dich auch sehr herzlich in meine Facebook-Gruppe ein. Transform your mind, free your soul. Den Link findest du wie immer in den Beschreibungen. Denn auch da kannst du gerne dein Ziel posten und es werden auch immer andere Menschen dabei sein, die dich gerne dabei unterstützen, dein Ziel optimal zu formulieren. Und wie immer gilt natürlich, wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr über positive Bewertungen bei iTunes. Und falls du noch nicht zu meinem Newsletter angemeldet bist, melde dich dazu an, den findest du auf meiner Homepage www.annakremer.com. Ganz oben kannst du dich einfach eintragen, denn dann bist du auch immer informiert über die neuesten Neuigkeiten, was es alles so gibt und ich werde auch immer wieder inspirierende Inhalte rumschicken. In diesem Sinne wünsche ich dir erstmal einen inspirierten Tag und freue mich, wenn wir uns bald wieder hören. Bis bald!